0: gab es auch die Fälle, dass Journalisten, die da hingegangen sind, um darüber zu berichten, dass die angegriffen wurden. Also richtig körperlich angegriffen wurden oder weggedrängt wurden. Ja.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Salon 5 Podcast-Folge mit mir Sriti. Diese Woche geht es um Pressefreiheit und heute spreche ich über Investigativjournalismus. Was das genau ist und welchen Zusammenhang das mit Pressefreiheit hat, erklärt uns heute Justus von Daniels, Chefredakteur von Korrektiv. Hallo Justus, stell dich noch mal einmal vor.
0: Hallo Sriti, äh, vielen Dank für die schöne Einladung bei Salon 5, freut mich natürlich sehr. Ähm, ja, wer bin ich eigentlich? Ich ähm, bin der Chefredakteur von Korrektiv, Korrektiv ähm, macht gemeinnützigen Journalismus, Salon 5 gehört ja auch dazu, im weitesten Sinne, und äh, ja, ich bin ähm, eigentlich Journalist, ähm, also versuche, Dinge aufzudecken und so zu beschreiben, dass man es gerne liest und dass sich daraus irgendwie auch Folgen ergeben, ja, und hier bei Korrektiv als Chefredakteur leitet, leite ich äh, quasi das Team, die Redaktion und äh, sorge dafür, dass alle ähm, super Projekte machen können äh, und ja, bin da so ein bisschen so die äh, Person, die hoffentlich dafür äh, sorgen kann, dass es allen gut geht.
1: Und du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Was genau macht Korrektiv, beziehungsweise was für ein Ziel verfolgt ihr?
0: Naja, wir sind in erster Linie ähm, hier bei der Redaktion, wir sind in erster Linie Journalisten und Journalistinnen. Das heißt, ähm, wir... Ähm, versuchen, Dinge aufzudecken, Missstände aufzudecken oder auch über Dinge zu berichten, die sonst nicht so oft berichtet werden und dadurch auch Themen nach oben zu bringen, wo wir das Gefühl haben, das betrifft unglaublich viele Menschen. So Das machen wir, das machen natürlich andere Journalistinnen auch. Wir bei Korrektiv, das Besondere bei Korrektiv ist, wir sind gemeinnützig. Was heißt gemeinnützig? Gemeinnützig heißt, wir arbeiten in erster Linie für die Allgemeinheit. Also wir sind nicht in erster Linie profitorientiert, müssen also nicht gucken, dass wir ähm, Dinge schreiben und dadurch möglichst viele anzeigen, Kunden gewinnen und möglichst viele Gewinne machen, sondern ähm, wir werden durch Spenden finanziert. Das heißt, Leute ähm, geben uns Geld dafür, dass wir diesen Journalismus machen können. Und das Ziel ist tatsächlich, ähm, die Allgemeinheit zu informieren äh, oder auch Dinge eben ähm, zu zeigen, die geändert werden müssen. Ja, also das heißt, wir haben schon so, eine, so den Anspruch, dass das auch wirkt, was wir tun. Ja, dass sich zum Beispiel, wenn man ähm, irgendwas ähm, aufdeckt, äh, was in der Politik falsch läuft, dass dann sich vielleicht ein Gesetz verändert oder dass dann vielleicht, ähm, weiß ich, nach einem Finanzskandal äh, diese Art von Skandal sich künftig nicht mehr wiederholen kann. Das ist tatsächlich auch eins so ein Ziel, was wir haben.
1: Danke dir. Wenn ich jetzt das mal ein bisschen so raushört, dann denke ich an den Investigativjournalismus. Magst du unseren Zuhörern einmal erklären, was das eigentlich genau ist?
0: Diese Frage stellen wir uns tatsächlich auch immer wieder. Das ist tatsächlich auch nicht ganz einfach, weil äh, ich habe großen Respekt vor allen Menschen, die irgendwie Journalismus machen, äh, weil alle versuchen tatsächlich sehr sorgfältig Dinge zu recherchieren. Nicht alle, aber viele Menschen. Ähm, Bei Investigativen Journalismus, das ist äh, eine spezielle Form des Journalismus, wo man den Dingen wirklich wirklich auf den Grund gehen möchte und einen Missstand wirklich beschreiben möchte, der vielleicht auch sehr sehr kompliziert ist und wo man viel Recherche braucht. Das heißt, wir nehmen uns sehr viel Zeit, Dinge zu recherchieren, die ähm, ja nicht so einfach zu erkennen sind auf den ersten Blick. Also machen wir mal ein Beispiel. Ich habe eben schon gesagt, was ich ein Finanzskandal oder ähm, man sieht, dass eine Partei irgendwie besonders viel Geld bekommt, aber äh, man weiß nicht so richtig, woher sie das Geld bekommt. Und da gibt es so dubiose Finanzquellen. Dann kommen wir und gehen eine Person oder mit einem Team da richtig rein und versuchen rauszubekommen, wo kommt diese dunkle Geldquelle eigentlich her. Und das Ziel ist, das dann auch zu beschreiben. Und das ist das, was Investigativjournalistinnen eigentlich machen. Das heißt, sie nehmen sich einfach mehr Zeit und versuchen ähm, den, ähm, ja, wirklich den Dingen so auf den Grund zu gehen. Oder, was ich am Anfang sagte, dass man auch mal Themen äh, nach vorne hebt, ähm, die in der Öffentlichkeit nicht so vorkommen oder einfach nicht diskutiert werden. Und wir aber alle in unserem Alltag das Gefühl haben, das betrifft uns doch die ganze Zeit. Ähm, äh, keine Ahnung. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, äh, das Thema nimmt, äh, äh, Drogenkonsum. Drogenkonsum ist ein super wichtiges Thema und es hat total viele Facetten. Und äh, wenn ich jetzt sage, Drogenkonsum an Schulen, also das schon mal so ein bisschen verenge und sage, okay, da gibt es vielleicht ein großes Problem, dann wäre es tatsächlich aus investigativer Sicht total sinnvoll zu sagen, wir erheben mal gemeinsam äh, Zahlen, versuchen mal so ein bisschen Hintergründe äh, aufzubringen, wie verbreitet ist das eigentlich? Um was geht es da? Was wird da schon gegen getan? Was ist, wird vielleicht nicht diskutiert? Das heißt, investigativer Journalismus hat eben auch die Funktion, über also Themen nach vorne zu bringen, die so in dem Alltagsnachrichtenstream, den wir alle haben, nicht so eine große Rolle spielen.
1: Das alles klingt ganz schön. Gefährlich, in Anführungsstrichen, wenn ich das so sagen darf. Also Themen, denen sich die meisten sich nicht rantrauen. Und da würde ich jetzt die Pressefreiheit einmal ranhängen. Warum ist Pressefreiheit dann, dann in dem Fall so wichtig? Wie relevant ist es, dass unabhängige Medien in einer Demokratie existieren?
0: Also Pressefreiheit ist generell total wichtig, weil wenn wir die Pressefreiheit, wenn es keine Pressefreiheit nicht äh, gibt, ja, mhm. ähm, dann gibt es keine. Möglichkeit, sich objektiv zu informieren. Also das beste Beispiel, wenn Pressefreiheit nicht da ist, ist Zensur. Ja? Also wenn der Staat ähm, zensiert, was gesendet oder gestreamt oder sonst was wird und was nicht gezeigt werden darf. Und wenn, du, wenn man diese Freiheit nicht hat ähm, als, als Presseorgan, als Journalisten, dann kann man eben dann kann man nicht... Richtig informieren. Und wenn man nicht richtig informieren kann, dann können sich die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen, die irgendwie sich informieren wollen, auch keine echte objektive Meinung bilden. Das heißt, und dann funktioniert auch das ganze System von Demokratie auch nicht so gut. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen in Ländern, in denen es keine Demokratie äh, gibt, gibt es oft auch keine Pressefreiheit oder da ist die Pressefreiheit auch oft eingeschränkt. In Deutschland ist das natürlich, also ist es Gott sei Dank anders. Und deswegen will ich auch sozusagen deine, mh, ähm, das was du gesagt hast mit der Gefahr, ähm, das muss ich sozusagen für uns so ein bisschen abschwächen. Ich glaube, wir bewegen uns nicht in einer wirklich gefährlichen Situation. Es gibt aber Journalistinnen und Journalisten auf der Welt, die in echter Gefahr leben. Und davon sind wir Gott sei Dank in Deutschland weit entfernt.
1: Das ist jetzt die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, weil du sagst ja, in Deutschland sehr weit davon entfernt, dass es wirklich gefährlich ist. Dann frage ich mich ja, wie garantiert die deutsche Verfassung die Pressefreiheit und welche Einschränkungen haben wir, wenn wir welche haben?
0: Also wir haben ja Gott sei Dank den Artikel 5, ja, der ja auch für Salon 5 irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Ähm, und da ist die Pressefreiheit tatsächlich im Grundgesetz eingeschrieben. Und äh, Artikel 5, also das heißt, die steht auch relativ weit oben, wenn man jetzt mal die Artikel sieht. Ja? Das fängt ja bei Artikel 1 an und bei Artikel 5 sind wir schon bei der Pressefreiheit. Das heißt, für die Demokratie in Deutschland, spielt das eine relativ wichtige Rolle. Der Staat hat sich zumindest selbst auf die Fahnen geschrieben. Ähm, er schützt die Pressefreiheit. Und das heißt, ähm, in Deutschland sind die Journalisten und Journalistinnen ähm, ja, geschützt davor, dass der Staat äh, eingreift und äh, ihnen quasi das Recht nimmt, ähm, objektiv zu berichten. Das ist für Journalisten und Journalistinnen heißt das, wir haben äh, höchstmögliche, Mögliche Freiheit oder sollen die höchstmögliche Freiheit haben, auch kritisch über die Regierung zu berichten, kritisch ähm, äh, zeigen zu können, was ist. Und ähm, ja, das wird eben durch das Grundgesetz geschützt. Das heißt natürlich nicht, dass wir ähm, über alles berichten dürfen, wie wir wollen, sondern wir haben natürlich auch Regeln. Und äh, genau, die, also es gibt Gesetze, die uns natürlich einschränken, aber es gibt dann auch so. Äh, Regeln, die sich der Journalismus selber auferlegt, so eine Art so ethische Regeln, wo man sagt, okay, darüber darf man berichten, darüber sollte man nicht berichten. Da geht es in erster Linie darum, dass man zum Beispiel Diskriminierung ausschließt, ähm, dass man fair berichtet. Aber das ist dann schon so, das ist dann schon so die Ausgestaltung dessen, was wir Pressefreiheit nennen.
1: Wenn ich an Pressefreiheit denke, dann denke ich auch an Zensur. Magst du erklären, was Zensur genau ist und wie Zensur Berichterstattung beeinflussen kann und Journalisten aber trotzdem arbeiten können?
0: Also Zensur ist tatsächlich eine super einschneidende Maßnahme. Ja? Also Zensur ähm, heißt, dass äh, ein Staat, und das passiert auch ganz oft, einfach sagt, über das Thema dürft ihr nicht berichten oder so, wie ihr berichtet habt, ähm, ihr dürft ihr es nicht senden oder wenn jemand irgendwie was veröffentlicht hat und der Staat äh, dem Staat gefällt das nicht, nimmt er das, keine Ahnung, nimmt er das offline. Ja? Kann das tatsächlich dann äh, verschwinden lassen, sodass es nicht mehr auffindbar ist. Und das ist halt die höchste Form von Willkür. Das heißt, der Staat kann im Endeffekt entscheiden, was ist gut, was ist nicht gut. Was will er gerne berichtet haben, was nicht. Und wenn das so ist, dann ist das erstmal klar, dann gibt es keine Pressefreiheit im klassischen Sinne. Also dann kann man sich auch seine Meinung nicht mehr richtig bilden. Und für die, für die Journalisten und Journalistinnen ist das dann auch wirklich gefährlich. Das heißt, da fängt es dann an, dass sich äh, Leute, also dass Leute bedroht werden, auch, wenn sie über etwas berichten. Oder dass man ihnen oder dass sie, dass sie psychisch unter Druck gesetzt werden, äh, wenn sie über Dinge berichten, über die sie nicht berichten sollen. Und das wird dann auch, gibt es auch äh, Beispiele dafür, wie das richtig äh, ja, psychisch, aber auch körperlich äh, bedrohlich ist. Und äh, es gibt nicht wenige Fälle, wo Journalisten und Journalisten in Gefängnissen landen. Ähm, es gibt ja auch die Fälle, wo Journalisten erschossen wurden oder ermordet wurden. Von ein paar Jahren, das, gibt's das in Russland gibt es Beispiele und in der Türkei und in vielen, vielen Ländern. Und von vielen weiß man es auch nicht genau, wie sich das auswirkt. Also oft sind das so ganz so hinterlistige Mittel, mit denen der Staat auch arbeitet, wo dann eben die Journalisten aus Angst vor den Konsequenzen dann sagen, ich kann hier gar nicht richtig berichten. Ja, und dann fangen die gar nicht erst an. Also, das ist die Zensur, ist das härteste Mittel, um die Pressefreiheit wirklich einzuschränken.
1: Wir haben gerade, wir reden, wie die Lage in Deutschland ist. Und laut Reporter ohne Grenzen liegt Deutschland in der Rangliste der Pressefreiheit 2022 auf Platz 16 von 180. Also, Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze nach unten gerutscht. Was glaubst du, woran das liegen könnte?
0: Ja, das ist, muss man tatsächlich auch ähm, sehr sorgsam beobachten, wie sich das hier so entwickelt. Also es kann natürlich daran liegen, dass es einige Länder gibt, wo die Pressefreiheit einfach noch größer geworden ist, was natürlich äh, auch gut ist und den zu wünschen ist. Aber was es in Deutschland auch gab, ist ein Phänomen, das ähm, zum Beispiel bei, bei ähm, Demonstrationen, gerade bei äh, sehr bei rechtsradikalen Demonstrationen oder jetzt auch in der Covid-Zeit, in der Corona-Zeit, ähm, auch die äh, Demonstrationen von Corona-Leugnern, gab es auch die Fälle, dass Journalisten, die da hingegangen sind, um darüber zu berichten, dass die angegriffen wurden. Also richtig körperlich angegriffen wurden oder weggedrängt wurden ähm, und äh, auch nicht direkt so gut geschützt wurden. Also oft ist es ja so, bei Demos geht ja die Polizei auch mit und wenn es dazu Gewalt kommt, dann soll die Polizei ja auch einschreiten. Und da gab es tatsächlich Fälle, wo das nicht sofort der Fall war, also wo dann Journalisten auch selber gesagt haben, sie wissen nicht genau, wie sicher sie sind, wenn sie auf so eine Demo gehen und darüber berichten und sagen, sie sind Journalist. So, das wird sicherlich, ich glaube, das ist einer der Gründe, ähm, weswegen Deutschland da vielleicht so ein bisschen abgerutscht ist, äh, weil das ja nicht sein kann. Also man soll ja nicht Angst haben, wenn man zu einer Demo geht, um darüber zu berichten.
1: Danke dir. Ich habe gerade sehr viele allgemeine Fragen gestellt und ich würde jetzt zu einer persönlichen Frage übergehen über dich. Du bist seit 2012 hauptberuflich Journalist und seit 2015 bist du investigativ für Korrektiv aktiv und warst an etlichen Recherchen beteiligt. Und da frage ich mich, bist du in dem Zeitraum jemals aufgrund mangelnder oder nicht genügender Pressefreiheit an deine Grenzen gestoßen?
0: Nein. Gott sei Dank nicht, würde ich sagen. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir ziemlich weit gekommen sind, immer und auch durften, wenn wir das wollten. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die uns immer wieder ärgern. Also, das ist keine richtige Einschränkung der Pressefreiheit, aber es ist so, ist, ich würde sagen, es ist so nah dran. Das ist zum Beispiel, wenn man ähm, irgendwie rausfindet, ähm, dass ein Ministerium oder irgendeine staatliche Stelle, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Und dann habe ich natürlich eigentlich das Recht, denke ich zumindest, dass ich dann sage, okay, ich will mal wissen, ich will von euch die Unterlagen haben zu einer bestimmten Sache und will einfach wissen, was ist damals gelaufen. Also bitte gebt mir die Unterlagen, weil ihr seid ja eigentlich auch irgendwie mehr oder weniger die Angestellten von uns allen, also von uns die wir nun mal Bürger dieses Bürgerinnen dieses Landes sind. Und da ist es tatsächlich so, dass es in Deutschland oft sehr schwierig ist. Das heißt, da ja, ist es oft so, dass die Behörden äh, super geheimniskrämerisch sind und viele Sachen nicht rausgeben und dann irgendwelche Begründungen finden, warum sie sagen, nee, das ist aber geheim und so. Wahrscheinlich auch, weil das nicht immer ganz, keine Ahnung, nicht immer ganz sauber ist, äh, was da so intern alles festgehalten wurde. Und das ärgert uns dann schon. Ja, also das äh, nennt man dann Intransparenz. Ähm, Intransparenz heißt halt, wenn man eigentlich äh, denkt, ähm, zeigt doch, was ihr habt, dann können wir es nachvollziehen. Und wenn sie es dann nicht zeigen und dann irgendwelche fadenscheinigen Begründungen da irgendwie, äh, äh, geben, dann ist das irgendwie eine Einschränkung. Aber das ist, ne, also wenn man das jetzt mal vergleicht zu, ne, wir sprachen gerade über Zensur und über solche Sachen, ist das noch relativ wenig. Und wir bei Korrektiv zum Beispiel, wir machen immer relativ viel Druck. Ja? Also wir wir sagen auch ganz oft, wir geben uns damit nicht zufrieden und wenn, die, wenn keine Ahnung, Ministerium da irgendwas verweigert, dann äh, klagen wir auch, dann gehen wir auch vor Gericht und äh, sagen, okay, uns steht das Recht zu und oft gewinnen wir dann auch diese Klagen.
1: Danke dir für die ausführlichen Antworten. Wir sind schon am Ende gelangt. Vielen Dank, Justus, dass du dir Zeit genommen hast für mich und für dieses wichtige Thema. Falls ihr noch mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann checkt nochmal unsere Instagram-Seite. Salon 5 unterstrich ab. Tschüss und bis zum nächsten Podcast.